0: Grimm, allerlei Raum. Es war einmal ein König, der hatte eine Frau mit goldenen Haaren. Und sie war so schön, dass keine andere Frau auf der Erde so schön war wie sie. Aber es geschah, dass sie krank wurde. Und als sie fühlte, dass sie bald sterben würde, rief sie den König und sprach, wenn du dich nach meinem Tod wieder vermählen möchtest, so nimm keine, die nicht ebenso schön ist wie ich und die nicht so schöne goldene Haare hat, wie ich sie habe. Das musst du mir versprechen. Und nachdem es ihr der König versprochen hatte, schloss sie ihre Augen und starb. Der König war lange Zeit nicht zu trösten, und dachte nicht daran, sich eine zweite Frau zu nehmen. Und endlich sprachen seine Räte, »Es geht nicht anders. Der König muss sich wieder vermählen, damit wir eine Königin haben.« Nun wurden Boten weit und breit umhergeschickt, um eine Braut zu suchen, die an Schönheit der verstorbenen Königin ganz gleich käme. Aber in der ganzen Welt gab es keine zu finden, und selbst wenn man eine gefunden hätte, die so schön wäre, so gab es doch keine, die solch goldene Haare gehabt hätte. Also kamen die Boten ohne Ergebnis wieder nach Hause. Nun hatte der König eine Tochter. Die war genauso schön wie ihre verstorbene Mutter und sie hatte auch so goldene Haare. Als sie herangewachsen war, sah der König sie einmal an und sah, dass sie in allem seiner verstorbenen Gemahlin ähnlich war und plötzlich fühlte er eine heftige Liebe zu ihr. Da sprach er zu seinen Räten, »Ich will meine Tochter heiraten, denn sie ist das Ebenbild meiner verstorbenen Frau, denn sonst kann ich keine andere Braut finden, die ihr gleicht.« Als die Räte das hörten, erschraken sie und sprachen, »Gott hat verboten, dass der Vater seine Tochter heiratet.« »Aus dieser Sünde kann nichts Gutes entspringen, und das Reich wird mit ins Verderben gezogen.« Die Tochter erschrak noch mehr, als sie den Entschluss ihres Vaters hörte, hoffte aber, ihn von seinem Vorhaben noch abbringen zu können. Da sagte sie zu ihm, »Ehe ich euren Wunsch erfülle, muß ich erst drei Kleider haben, eins so golden wie die Sonne, eins so silbern wie der Mond, und eins so glänzend wie die Sterne. Außerdem verlange ich einen Mantel, der aus tausend Pelzen zusammengesetzt wurde, und jedes Tier in eurem Reich muss ein Stück von seiner Haut dazu geben. Sie dachte aber, das anzuschaffen ist ganz unmöglich, und ich bringe damit meinen Vater von seinen bösen Gedanken ab. Aber der König ließ nicht ab. Und die geschicktesten Jungfrauen in seinem Reich, mussten die drei Kleider weben, eins so golden wie die Sonne, eins so silbern wie der Mond und eins so glänzend wie die Sterne, und seine Jäger mussten alle Tiere im ganzen Reich auffangen und ihnen ein Stück von ihrer Haut abziehen. Daraus wurde ein Mantel von tausenderlei Rauwerk gemacht. Und endlich, als alles fertig war, ließ der König den Mantel herbeiholen, breitete ihn vor ihr aus und sprach, »Morgen soll die Hochzeit sein.« Als nun die Königstochter sah, daß keine Hoffnung mehr bestand, ihres Vaters Herz umzuwenden, so fasste sie den Entschluss, zu fliehen. In der Nacht, während alles schlief, stand sie auf und nahm drei ihrer Kostbarkeiten mit, einen goldenen Ring, ein goldenes Spinnrädchen und ein goldenes Haspelchen. Die drei Kleider von Sonne, Mond und Stern tat sie in eine Nussschale, zog den Mantel von allerlei Fellen an und machte sich Gesicht und Hände mit Ruß schwarz. Dann befahl sie sich Gott und ging fort, und ging die ganze Nacht, bis sie in einen großen Wald kam. Und weil sie müde war, da setzte sie sich in einen hohlen Baum, und schlief ein. Die Sonne ging auf, und sie schlief weiter, und schlief noch immer, und das, obwohl es schon mitten am Tag war. Da trug es sich zu, dass der König, dem dieser Wald gehörte, darin jagte, und als seine Hunde zu dem Baum kamen, da schnupperten sie, liefen um den Baum herum und bellten. Da sprach der König zu den Jägern, »Seht nach, was sich dort für ein Wild versteckt hat!« Und als sie wiederkamen, sprachen sie, »In dem hohlen Baum liegt ein wunderliches Tier, wie wir es noch niemals gesehen haben. An seiner Haut sind tausende Pelze, aber es liegt dort und schläft.« Da sprach der König, »Seht zu, so, ob ihr es lebendig fangen könnt. Dann bindet's an den Wagen und nehmt's mit.« als die Jäger das Mädchen anfaßten erwachte es voller Schrecken und rief ihnen zu, »Ich bin ein armes Kind, von Vater und Mutter verlassen. Erbarmt euch und nehmt mich mit.« Da sprachen sie, »Allerlei, Rau, du bist gut für die Küche. Komm nur mit. Du kannst ja die Asche zusammenkehren.« Also setzten sie es auf den Wagen und fuhren heim in das königliche Schloss. Dort wiesen sie ihm ein Stellchen an unter der Treppe, wo kein Tageslicht hinkam und sagten, »Rau Tierchen, da kannst du wohnen und schlafen.« Dann wurde es in die Küche geschickt. Da trug es Holz und Wasser, schürte das Feuer, rupfte das Federvieh, belas das Gemüse, kehrte die Asche und tat die ganzen anstrengenden Arbeiten. Da lebte das allerlei Rau, lange Zeit recht armselig. Ach, du schöne Königstochter, wie soll's mit dir noch werden? Es geschah aber einmal, dass ein Fest im Schloss gefeiert wurde, und so sprach sie zum Koch, »Darf ich ein wenig hinaufgehen und zusehen? Ich will mich außen vor die Tür stellen.« Und der Koch antwortete, »Ja, geh nur hin.« »Aber in einer halben Stunde musst du wieder hier sein und die Asche zusammentragen.« Da nahm sie ihr Öllämpchen, ging in ihr Ställchen, zog den Pelzrock aus und wusch sich den Ruß vom Gesicht und den Händen ab, so daß ihre volle Schönheit wieder an den Tag kam. Dann machte sie die Nuss auf und holte ihr Kleid heraus, das wie die Sonne glänzte. Und wie das geschehen war, ging sie hinauf zum Fest und alle traten ihr aus dem Weg denn niemand kannte sie. Der König aber kam ihr entgegen, reichte ihr die Hand und tanzte mit ihr. Und er dachte in seinem Herzen, so eine schöne Frau, haben meine Augen noch nie gesehen. Als der Tanz zu Ende war, verneigte sie sich. Und wie sich der König umsah, war sie verschwunden. Und niemand, Wusste wohin. Die Wächter, die vor dem Schlosse standen, wurden gerufen und ausgefragt. Aber niemand hatte sie erblickt, denn sie war ins Ställchen gelaufen, hatte geschwind ihr Kleid ausgezogen, Gesicht und Hände schwarz gemacht und sich wieder den Pelzmantel angezogen. Und so war es wieder allerlei rauh und als sie nun wieder in die Küche kam und an ihre Arbeit gehen und die Asche zusammenkehren wollte, da sprach der Koch, Lass das gut sein bis morgen und koche mir die Suppe für den König. Ich will auch mal ein bisschen oben zuschauen, aber lass mir ja kein Haar hereinfallen, sonst kriegst du in Zukunft nichts mehr zu essen. Und der Koch ging fort und allerlei kochte die Suppe für den König und es kochte eine Brotsuppe, so gut es nur konnte. Und als sie fertig war, holte es in dem Stellchen seinen goldenen Ring und legte ihn in die Schüssel, in welcher die Suppe angerichtet wurde. Und als der Tanz zu Ende war, ließ sich der König die Suppe bringen und aß sie. Und sie schmeckte ihm so gut, dass er meinte, niemals eine bessere Suppe gegessen zu haben. Aber als er auf den Grund kam, da sah er den goldenen Ring liegen, und er konnte sich nicht begreifen, wie der goldene Ring dorthin gekommen war. Da befahl er, der Koch sollte vor ihn kommen. Der Koch erschrak, als er den Befehl hörte, und sprach zu allerlei Rau. »Gewiß hast du ein Haar in die Suppe fallen lassen. Wenn das wahr ist, so kriegst du Schläge.« als er vor den König trat, fragte dieser, wer die Suppe gekocht hatte. Und der Koch antwortete, »Ich habe sie gekocht.« Der König aber sprach, »Das ist nicht wahr, denn sie war auf eine andere Art und viel besser gekocht als sonst.« Und der Koch antwortete, »Ich muss es gestehen, dass nicht ich sie gekocht habe, sondern das Rautierchen.« da sprach der König, »Geh und lass es hinaufkommen.« Als Allerlei rauh kam, fragte der König, »Wer bist du?« »Ich bin ein armes Kind, das keinen Vater und keine Mutter mehr hat.« Da fragte er weiter, »Wozu bist du in meinem Schloss?« Da antwortete es, »Ich bin zu nichts gut, außer, dass mir die Stiefel um den Kopf geworfen werden.« und er fragte weiter, »Wo hast du den Ring her, der in der Suppe lag?« Da antwortete es, »Von dem Ring weiß ich nichts.« Also konnte der König nichts von ihr erfahren, und er musste sie wieder wegschicken. Einige Zeit später gab es wieder ein Fest. Da bat allerlei Rau den Koch genauso wie voriges Mal, um Erlaubnis zusehen zu dürfen. Und er antwortete, Ja, aber komm in einer halben Stunde wieder und koch dem König die Brotsuppe, die er so gerne isst. Da lief es in sein Ställchen, wusch sich geschwind und nahm aus der Nuss das Kleid, das so silbern war wie der Mond, und zog es an. Dann ging sie hinauf und glich einer Königstochter. Und der König trat ihr entgegen und erfreute sich, dass er sie wieder sah. Und weil eben der Tanz begann, so tanzten sie zusammen. Als aber der Tanz zu Ende war, verschwand sie wieder so schnell, dass der König gar nicht bemerken konnte, wo sie hinging. Sie sprang wieder ins Ställchen und machte sich wieder zum Rautierchen und ging in die Küche, um die Brotsuppe zu kochen. Als der Koch oben war, holte es das goldene Spinnrad und tat es in die Schüssel, so daß die Suppe darüber angerichtet wurde. Danach wurde die Suppe dem König gebracht. Der aß sie und es schmeckte ihm so gut wie das vorherige Mal und er ließ den Koch kommen und der mußte auch dieses Mal gestehen, dass Alalairau die Suppe gekocht hätte. Alalairau kam da wieder vor den König, aber sie antwortete, dass sie nur dazu da wäre, dass ihr die Stiefel an den Kopf geworfen würden und dass sie von dem goldenen Spinnrädchen überhaupt nichts wüsste. Und als der König zum dritten Mal ein Fest feierte, da ging es nicht anders zu als die vorherigen Male. Der Koch sprach zwar, du bist eine Hexe, Rautierchen. Du tust immer irgendwas in die Suppe, damit sie so gut wird und dem König besser schmeckt als alles, was ich koche. Doch weil es so sehr bat, so ließ er das Rautierchen wieder auf bestimmte Zeit zum Fest gehen. Und nun zog es ein Kleid an, das wie die Sterne glänzte, und trat damit in den Saal. Der König tanzte wieder mit der schönen Jungfrau, und er meinte, dass sie noch niemals so schön gewesen wäre. Und während er tanzte, steckte er ihr, ohne dass sie es merkte, einen goldenen Ring an den Finger. Und er hatte befohlen, dass der Tanz recht lange dauern sollte. Und als er zu Ende war, wollte er sie an den Händen festhalten, aber sie riss sich los und sprang so schnell unter die Leute, dass sie vor seinen Augen verschwand. Sie lief so schnell sie konnte in ihr Ställchen unter der Treppe, weil sie aber so lange und über eine halbe Stunde geblieben war. So konnte sie das schöne Kleid nicht ausziehen, sondern warf nur den Pelzmantel darüber und in der Eile machte sie sich auch nicht ganz rußig sondern ein Finger blieb weiß. Alalairau lief nun in die Küche, kochte dem König die Brotsuppe und legte, wie der Koch fort war, den goldenen Haspel hinein. Der König, als er den Haspel auf dem Grunde fand, ließ Alalairau rufen. Da erblickte er den weißen Finger und sah den Ring, den er beim Tanz ihr angesteckt hatte. Da ergriff er sie an der Hand und hielt sie fest. Und als sie sich losmachen und fortspringen wollte, da tat sich der Pelzmantel ein bisschen auf und das Sternkleid schimmerte hervor. Der König fasste den Mantel und riss ihn ab. Da kamen ihre goldenen Haare hervor. Und sie stand da, in voller Pracht, und konnte sich nicht länger verbergen. Und als sie Ruß und Asche aus ihrem Gesicht gewischt hatte, da war sie schöner, als man je jemals auf dieser Erde gesehen hat. Und der König sprach, »Du bist meine liebe Braut, und wir sollen uns nie mehr voneinander trennen.« Daraufhin wurde ihre Hochzeit gefeiert, und die beiden lebten vergnügt bis zu ihrem Tod.